0: ジジュエリーホーーホムのインンクルージョン皆さんこんにちは新田真之助です今日は久々のブックレビューーーのコーナーをお届けします今日ご紹介する本なんですが、えー、心理学博士小宮昇さんの書かれた「一生使えるプロカウンセラーの傾聴の基本」という本ですこちらはですね総合法令出版株式会社から2020年に「入れた本です、まあ、要するにの本ででですすすす要るにのね皆さんできてますか、えー、私は弁護士として法律相談を受けたり、えー、いろんな方と接するいろんな方のお話をね聞く機会が多くてですね結構関心が高いテーマではあるんですよ。別にカウンセラーではないんですけれどもそういう要素って必要かなと。まあ、思い出せば若手の頃ですねやっぱり傾聴というものが分かってなかったでその人の悩みとか気持ちに寄り添うっていうことがいまいち分かってなくて法律相談っていうのはこう質問に対して法律上こうなってますよって答えるっていうねそれが仕事だっていうふうに思ってて、まあ、特に意向に添えない場合ですよねその要求は法律上認められないと思いますよって言わなきゃいけない時ってあるしそれはあのできますよなんて安請けをするのはいけないんですけれどもとはいえです、ね、味そうない時とか特にこうまずお気持ち分かりますっていうその教科のこう姿勢っていうんですかねそれがなくてですね収集時代とか研修があるんですけれどもこう痛い思いをした経験などもあります。ョ女流の皆さん聞いてくださってると思うんで接客でもそうですよね。まあ、例えば先日あの母が亡くなってあの相続でこの例えばサンゴの指輪を受け継いだんだけれどもこれをちょっとリフォームしたいんですという相談来たとしますあそれでしたらこちらあのこういうメニューがございます18金ですといくらとかってやるのがもしかしたら有能で効率の良いスタッフなのかもしれないけどおいおいちょっと待てってね思いますよね今の接客聞いてて。こうまずこうお悔やみの感じというかね別にぎょ,ぎょしくしなくていいんですけどちょっとこう無けに幸せてああそうなんですねってこう短くてもいいから挟んでもらうだけでこうあこのスタッフ私の気持ちも共感してくれてるなっていう感じがこうするじゃないですかうんついねこう忙しかったりとかまあ、お客様が急いでる様子だったら別に、まあ、それでもさっきのような、ね、短時間でこう表,情の表情とか声のトーンとかで共感を示すってことはできますし、えーまあ、そういう何て言うんでしょうね部分ですよねでこの本ではですねそういう傾聴に必要な知識や技術が詰まっているということなんですよで大きく5小ん 5, 5? 5章立てですね章立てはえー、1章が傾聴の基本2章私たちの心の成り立ちで3章が傾聴に必要な3つの特徴で4章で傾聴の仕方五5章で難しい場面の対応というような構成になってます一番必要なのが4章の傾聴の仕方だしこの本を手に取ってる時点であのー、そういう傾聴が必要だと思ってるし傾聴の仕方が学びたいと思っている人が読み始めるので私の個人的な感想としてはちょっと4章までが長かったなっていう印象でもまあ医学博士の方ですし必要なことだというのはよく分かります。あののー、のから3章が理解できなくて表面上のの仕方例えば挨拶の仕方とかだけ真似してもダメなんじゃないかっていうお考えがねあるのはよく分かりますしまあこの本の主な読者は多分カウンセラーとかを目指されてる方だろうからうんだのでもしかしたら4章から読み始めてそれで1章2章3章に戻るっていうのがもしかしたら接客サービスとかでちょっと技術を接客技術上げたいとか共感セリフをちゃんとやりたいとかっていう。方にとってはいいのかもしれないなと思いました。うん。えー、戻るとですね、衣装の傾聴の基本、なぜ傾聴が必要なのか。まあ、わかりますよね。もう、接客とされてる方だったら、頭でわかってると思うんですよ。聞くと聞くの違い。まあ、ラジオなんで、あの、なんて言うんでしょうね、漢字2つあるじゃないですか。聞くと、聴力の聴ね。傾聴との違い。うん、なんか人の話聞けてますって皆さん思ってると思うんですけどこう接客ロープレとかで人の接客とかを見てたり自分の接客を録画してみたりするとやっぱり「あそうなんですね」って言って終わっちゃってたりでその何て言うんでしょうね表面上はオウム返しできてる「あサンゴのリフォームお考えなんですね」うんオウム返しはできてるでもそれって共感とはちょっと違う。傾聴とはちょっと違うかなとは思うんですよねうん自分の考えとは違う場合だったとしてもねそういうお気持ちなんですねっていうところのこう理解が示せるといいなというふうに思いましたで2章が「私たちの心の成り立ち」うんこういう潜在意識や衝動がね奥底にあるよっていうのを分かった上でなんでこの人こんなこと言うんだろうっていうのをこう想像しててみるっていうののは我々の日常生活や仕事でも大事かもしれないですね。うん逆に言うとクレームでもそうかもしれないあの自己肯定感が足りない方がねいっぱり散らしてみたりとかするっていうのは私も経験上見たことがあるし、うん、でこの章の中では自己実現を求める衝動あと無条件の愛を求める衝動、えー、そして自分を表現したいと求める衝動一方で変わりたくないという衝動などが紹介されて心の傷つきと癒しについて理解するというのが丁寧に書かれてます。ずれなどを踏まえてね。うんと医学的な方なんで結構重たいケースが多かったりするので我々はそこまでの事案に踏み込むことはまずないかなと思うんです。自殺問題だとかいじめ問題だとかこう、ね、虐待問題とかに向き合うっていうのはあまり正面切ってやるっていうのはむしろやっちゃいけないと思うんですけどもまあ接客の中でもね相続や、まあ、離婚やいろんな人生の局面でジュエリーのお仕事関わることあると思いますのでそういうところでねこうなるべくき、まあ、気持ちに寄り添った接客ができるとこう喜んで、まあ、満足度が高い接客になるんじゃないですかね。で3章話し手のことを共感的に理解する」「傾聴とは共感的な人間関係を提供することである」というお話が登場します。まあ、話をしてねあなたと話したらなんか気持ちが楽になったわって言って帰ってもらうっていうのはすごくこうリピート顧客またあなたと話したいから来ましたっていうようなね再来店があったりすると嬉しいですし、まあ、長期的なブランドロイヤルティに繋がるんじゃないでしょうかね、うん、特にこう最近の時代は、まあ、コロナ後とはいえこう小規模なねトランクショーであったりとかプライベートなイベント合同点で言っても小さなもの大きなショーとかに出るんじゃなくて自分たちで自主的に場所を借りてやるみたいなそういうコミュニケーションを重視するイベントが増えてきてるしそういう場ではですねやっぱり顧客様のこう状況とかに合わせたコーディネート提案とか、うん、そういうのができると信頼度が上がっていくんじゃないですかね、えー、そのままの話し手を受容するなななかなかできないできいすよねこうあと自分の心に素直であること傾聴、うん、してると自分の方のね心の傷も刺激することがあるよっていうそういうのをちゃんと理解した上でやりましょうねっていうようなことも書かれてましたでいよいよ第4章傾聴の仕方ですね傾聴技法の基礎というお話ですうんまあ、自分がねちゃんとリラックスした状態でドン、えー、と構えられるかどうかあなたに関心がありますあなたを受け入れる準備がありますっていう態度で臨まないとね話しやすい,、えー、いやの場にはならないですからねでうなずきや相づちのバリエーションうんううんうんとか「はいえー」とか「そうかそうか」とか「ほうほうわかるわかるなるほど」などいろんなバリエーションでねこうやってあげましょうとで話,話して話してくれた方の応答を理解してるよあなたのことを理解してるよっていう応答ですよねまあ一番簡単なのはオウム返しなんですけれどもオウム返しって一言言っても奥が深いなと思ったりします例えばこの本にいくつか例があるんですけど、えー、ある相談者の方、どうして俺があんなに理不尽な言われ方をしなきゃいけないのかわからないよ。まあよくありそうですよね。居酒屋とかで、ね、もうそういうトークありそうです。で、聞き手が、理不尽な言われ方をして本当に嫌だったんだね。うん、なるほど。こういうのを言われると、あ分かってくれてるなって感じしますかね。この、オウム返しをしろって言って、本当にオウム返ししたらいいってわけじゃないじゃないですか。うん、なんて言うんでしょうどうしてあんなに理不尽な言い方をしなければいいのか分からないんですねっておうむ返しても意味がないわけで要するにポイントとなるような部分とか要点の部分気持ちの部分とかを寄り添うよっていうことなんですかねうん別の例ですあの人と別れる日が来るのは分かっていたのに本当にそうなるとすごく寂しいの皆さんだったらどう相槌ち応答しますかね。まあ、ここの本に出てくるのは、別れることは分かっていたのにすごく寂しいのね。まあ、寂しいっていう気持ちに共感できてればいいので、その前振りの部分まで全部お迎えしてる必要はないということですよね。当たり前ですけど。短くキーワードを繰り返してあげるだけで、ああ、分かってくれてるねっていう感じがする。で、分かり、理解が早すぎて、じゃあこうしたらいいよって、その共感セリフがなく、じゃあこうしてみたらみたいな先にね、言っちゃっしてしまいがちですよねよく男女のすれ違いトークみたいなのでね「いやいやアドバイス欲しいんじゃなくて共感して欲しいんだよ女性は」みたいなね話とかあったりして私もそれよく意識しなきゃいけない場面ってあるなぁと思うんですけれどもそこをすっ飛ばしてね「あの分かってるよで,でだからアドバイスしてんじゃん」っていう風にならないあの一回共感して受け止めるということが大事ですよね。意外とこう接客でそこが抜けちゃうっていうのは私もこう経験したことがあるというか自分でああできないわと思って一旦ちゃんと共感セリフをちゃんとやり挟んでから次の話題に行こうっていうふうに思うことがあります。質問をねうまく使おうというのがこの4章の中にも出てきます傾聴にいける質問の使い方これ接客でも同じだなと本当に思うんですよね適切な質問をしないとお客様と喋ってくれないですもんねうん。今日何をお探しですかなんてね聞いたって殻に閉じこもっちゃうっていうかうわぁなんか売りつけられそうってなっちゃいますのでうん。うまくこう外堀からっていうんですかねこう話しやすいことからお客様の持ち物であったり今日の天気だったりね館のイベントだったりあ、なんか今日のお客様のお持ち物バッグ素敵ですね。どこのブランドなんですかとかなんかそういうやつですかね。あトドラヤのドラヤき買われたんですか美味しいですよね。とかそういうところがね、いきなりジュエリー乗り込みじゃなくてっていうのができるといいですよね。で、質問を上手に使う対話の例っていうのも。ああ、これ面白いな。あの、確かに質問をしましょうってやるじゃないですか。接客研修とかで。で若手の方と一緒にやったりすることは私もあるんですけれどもなんか尋問っぽくなっちゃう時ってありませんこう質問ばっかり矢継ぎ場にあげていやいやうざいよそれはっていう入店直後ファーストアプローチの次ぐらいにもういきなり質問攻めみたいなこれはうざいんですよね例えばここの本の中で尋問になっちゃってる例今年大きな地震にあったんですよいつですか ?3 月ですどこですか茨城です震度はいくつだったんですか ?5 ぐらいですへえ。これはどう何がダメだったんですかねうん尋問っぽくなっちゃってるうん知りたいことを質問してしまってるだけ共感制御がないんですよねうんじゃあうまく対話ができる質問を使ってる例今年ね大きな地震にあったんですえー、地震に遭われたんですかえー、かなり揺れましてね怖かったですよそれは怖かったでしょう本当怖かったんですで私は大丈夫だったんですけど妻が怪我をしましてねあそうなんですか怪我はひどかったんですか家から逃げ出そうとしたら転んで足を折ったんですそれで3日ほど入院しまして3日間もそれが私妻は骨折より地震の揺れがすごくショックだったようで夜もうなされるようになって今も時々眠りが浅い日があるんですそうですかショックが尾を引いておられてそれはご心配でしょうこれよね、そそそうそううまあ要点のところでのキーワード繰り返しというのは「え自地震にあったんですか?」とか「あ3日間もとかっていうのはこうオウム返しですよね。向こ,こうのお相手の気持ちのポイントになる部分を繰り返してでもその共感してる部分ってありましたよね。それは怖かったです、でしょうねとか「ああそれは心配でしょうね」とかそういうなんか気持ちの部分、心配なんですとはこの馬車の方は言ってないんだけれどもそれを組んであそれは心配なんでしょうねって先読みしてこうお気持ちを共感す的な態度で返すっていう感じですかね、うん、つまり事情聴取と傾聴の違いですよねこのモードの違いってすごい難しいですよね私もそれこそ事情聴取しなきゃいけない瞬間ってすごくあるなと思って。いてその時間限られてるけど素早くこう必要な情報を聞き出して次のこう手段例えば法的手段どれが取れるとかってすぐに判断しなきゃいけない時はあちょっとその話いいからちょっとこの事情のとこ戻ってください教えてくださいとかってこうバサってぶった切らなきゃいけない時はあるんですよでもそれはあの分かりながらそれでも必要性が高いと思ってやっているんですけれども。なるべくまあねそういうのじゃないゆったりとした接客の場だったりそういう時にはそういうことはせずあのお相手に主導権を委ねながらねじゅでもそういうのって質問でコントロールできますからね「お怪我はひどかったんですか?」とかって言えば「ああのどういう状況だったんです?」ってこう誘導できますしねうまいこの事情聴取モードか傾聴モードかっていうのを同じ例えばねえリフォーム相談の中でも切り替えることができたらそれはこう効率的なこう回,転に回転をしながらもでもなんか短い時間だったけどあなたに話をしたおかげで気持ちが楽になりましたありがとうございましたって言って帰っていくようなそんなうまいこうモードチェンジができていくといいなって思うんですよね。画面にに応じた質問のの言いい換え方法なんててうのもここに載ってますねこう例えばなぜそんなことをしたんですかって聞きたい聞きたい聞かなきゃいけない場面ってあるんですけど私の仕事と特にそうかなえっ、ー、となんか責められてるように感じちゃうっていうのがあるみたいですよねなぜそういう行動を取ったんですかっていうとこう責めないでくださいみたいな。ああ、違う違う。責めてるわけじゃなくて、本当に理由が知りたいだけなんですけど、みたいなやりとりあるんですよ。だからそれを、うーん、ここの言い換えいくつかの例の中に、ああ、確かになと思ったんですよ。なぜ、奥様に怒鳴ったんですかって直で聞くんじゃなくて、奥様に怒鳴らずにいられないくらい腹が立ったんですね。何に、そんなに腹が立ったんですかって聞くと、責めてるんじゃなくて、理由が知りたいんだなっていうのが、わかりますよ、ね、うん難しいですよね育児とかもそうかもしれないですね「なぜなんで泣いてんの?」って怒られてるみたいですよね泣いてることに対して「ああ本当に悲しいんだね何がそんなに悲しいの?」いやこういうふうにね言えたらいいですよねうんはいというような第4章が一番やっぱり重要だし、まあ、まず一回第4章から読んでいただくだけでも接客や普段のねサービスあの接遇に生きるかもしれないでもまあ必要なことなんで1から3章もしっかりあの後から戻って読んでいただくと人間心理のこととかもしっかり分かって、えー、いいかなと表面上のテキステクニックだけではやっぱりダメだと思いますので、えー、最後の第5章は難しい場面の対応ですね沈黙が生まれた場合どうすればいいのとか話し手が本音を話してないなと思う時、えー、あとはこう相手を変えたいと思ってしまう時とかね対話が進まない時、まあ、何かすれ違い起きてたりね空に閉じこもってたり本音言ってなかったり何かあるんですよね。あとこいつが明らかをわがまま言ってるなと思っちゃったりしてこっちがイライラしてくる時もありますよね。でも相手を変えようと思わなくていいみたいな話も出てきます。うんこのようにですキック技術、まあ、聞く技術インタビュアーの方とかアナウンサーの方とかが有名な本をいくつか出していますけどうーん我々はね J リープロとしてよりこうインタビュアーとはちょっと違いますもんねその傾聴的な技術を持ってよりお客様のニーズないしはその奥にあるウォンツに合った提案がお客様はも持っても見なかった。ような提案であ、本当は私はそれを求めたのかもしれない求めてたのかもしれないです気づかせてくれてありがとうございますみたいな提案ができたら素晴らしいですもんねそういう風に目指したいという方はぜひチェックしてみてください今日ご紹介した本はえー、小宮昇さん心理学博士一生使えるプロカウンセラーの傾聴の基本という本でしたそれではまた次回お耳にかかります。